0: Bienvenidos a Los cassetes de AMPM, un podcast sobre música en Cuba. Nuestro primer episodio del año y vamos a, a comenzar hablando en este episodio con los miembros de nuestro consejo editorial. Me acompaña Darcy Fernández, Lorena Sánchez, Diana Ferreiro y Rafael Valdivia. Vamos a hablar sobre versiones, sobre canciones originales y versiones. La idea de este, de este episodio se le ocurrió a, a Diana, así que le voy a, a pasar la, la bola para ir calentando?
1: Bueno, eh, recordando cuando se me había ocurrido la idea de, de este podcast, recuerdo también que un inicio iba a ser un texto que yo iba a escribir, que quería escribir, una especie de crónica de por qué me gustaban más algunas versiones de canciones que la canción original. Y, y fue justamente cuando escuché la versión que tiene Mon Laferte de Invéntame, de Marco Antonio Solís. Y recordé a mi, a mi yo adolescente odiando a Marco Antonio Solís y odiando sus canciones de alguna manera. No sé, me parecían cheas, quizás, porque no tenían que ver con, conmigo, con mi, con mi estética. Eh, con mi estética friki, además, porque fui friki en la adolescencia, como muchos de nosotros también. Y, y recuerdo haber escuchado esa canción... Eh, viendo el videoclip de, de Mon Laferte y, y me pareció una canción completamente hermosa. Me pareció una excelente canción y entonces empecé a reflexionar sobre eso y empecé entonces a recordar algunas otras canciones que me gustaban más su versión y, y no le encontraba explicación. Entonces, bueno, se lo comenté a Rafa y de ahí entonces surge la idea de llevarlo a, al formato del podcast y no del texto, aunque creo que también debe tener como, como originalmente iba a tener ese texto, eh, una playlist que colgaremos seguramente en nuestras redes en algún momento.
0: Bueno, entonces el asunto es ese, ¿no? El, el misterio de, de las canciones y sus versiones. ¿Por qué nos gusta una más que otra? ¿Cuál es esa eh, sustancia extraña que encontramos en, en una versión y, y no en otra? Y en ese, en ese sentido, Rafa, quiero, quiero comenzar contigo porque tenías unas notas tempraneras ahí. ¿Cómo es tu experiencia a la hora de, de abordar una versión de una canción? a conciencia, ¿no? Sí, claro. Porque también ahí hay, hay una pregunta que después quiero comentarles ¿no? sobre
2: eso. Eso es opresivo, ¿no? Eh, imagínate, yo, yo creo que, la, que hay canciones que son tan grandiosas que se puede decir que en lugar de haber sido compuestas fueron como descubiertas, ¿no? O los compositores, los grandes compositores son como si fueran descubridores. Y, y hay, o sea, yo me he sorprendido. Eh, hay versiones que... Transgred completamente el original, otros lo respetan mucho, y a mí, o sea, como coleccionista me sucede mucho que, que a veces no sé ni cuál es la versión original de un, de un tema, ¿no? Hay temas antológicos en la música cubana, o sea, uno se pone a rastrear y, y nunca hay a tener la certeza cuál es el, el original. Eh, a veces eso es patrimonio de los investigadores, las, la, o sea, las personas que son sesudas en eso, ¿no? Sucede algo también muy, o sea, muy, muy llamativo en este caso, que es que... Pensamos que a veces es el original lo que fue una versión, que se instauró en la memoria por una razón X, que puede haber sido incluso hasta extramusical, y es el que funciona como patrón de, de comparación, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un poco antojadizo, también tiene que ver con los gustos de, de uno. Eh, la etapa de la vida. Eh, Diana decía que que ella se sorprendió con, con esa versión de Marco Antonio Solí y yo recuerdo que en mi adolescencia había música que aborrecía que he terminado de alguna manera disfrutando ¿no? después de muchísimos años.
3: Quiero aprovechar algo que dijo Rafa Valdivia para tirarles así como una provocación. Eh, ¿Le estamos llamando versiones eh, a cualquier eh, interpretación nueva de una canción preexistente o tenemos el mismo concepto de versiones, porque está lo que se suele llamar cover Por supuesto, uno puede decir que alguien cuando reinterpreta O interpreta de nuevo una canción que ya es pública Que ha sido estrenada por otro, versiona Pero a veces es, 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 la interpretación es tan parecida El arreglo es tan similar Que yo no diría que es una versión propiamente dicha Sino una, una nueva interpretación, simplemente, ¿no? Entonces yo creo que de lo que quizás vamos a hablar hoy o de esos casos que hoy estamos hablando es de versión en, el senti en un sentido un poco más estricto, que es alguien que hace una interpretación tan personal eh, o peculiar en, alguna, en algún sentido que redescubre una canción. ¿no? Y ahí, bueno, me gustaría hoy, hoy qué piensan ustedes de eso y también me gustaría saber la opinión de ustedes de algo que es una tesis que yo tengo y es que en Cuba se versiona poco. En comparación, por ejemplo, con países como Brasil, donde te puedes encontrar al unísono a 10, 12 intérpretes importantes que tengan dentro de su repertorio un estándar o una un canción clásica del cancionero brasilero Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Hay ejemplos ahí. Muchísimas, no sé, gente tan diferente. Eh, ha cantado, por ejemplo, Oton Leafs, ¿no? O la chica de Ipanema, por decir cualquiera, ¿no? Yo creo que salvo excepciones muy puntuales tipo y obvias, tipo la Guantanamera o el Chan Chan, eh, En Cuba en general se menciona poco. Cuesta trabajo encontrar al mismo tiempo eh, versiones que estén en repertorio activo. Eh, de una misma canción. Me gustaría saber qué piensan ustedes ya. de eso. Bueno, estuvo...
4: Antes de pasar a hablar de eso, eh, yo me quedé colgada con una idea que decía incluso Diana y, y Valdivia del momento en que tú escuchas una versión y si estás consciente de que es una versión. En mi caso muy personal, yo conocí a Bob Dylan por la versión de Guns N Roses de... Eh, no, que no es The que no exacto. Para mí, cuando yo escuché esa canción por Guns N Roses, yo la amé. Y después leí y dije, bueno, esta canción es de Bob Dylan, ahí conozco a Bob Dylan, y cuando escucho la versión de Bob Dylan, la odié.
0: Me encanta, me encanta cuando, Exacto. Cuando, cuando
4: <ríe> y, y yo creo que también pasa precisamente por, el, por eso de que si quizás, si yo hubiese escuchado la, el tema por el original, no me hubiese pasado así, o, o tal vez hubiese amado igual, pero no hay como saberlo, ¿no? Pero tengo otro ejemplo... Que es a la inversa. El tema este de David Bowie, eh, The Man Who Sold the World, yo la amé cuando la escuché, por supuesto, como no amara Bowie, pero después, gracias a ti, Rafa, escucho la versión de Silvia Pérez Cruz con Raúl Fernández Miró en el disco de Granada y yo dije, What? O sea, esta es la versión que yo, que, con la que yo me quiero quedar. Y efectivamente es una versión, no es un cover en en este caso, en ambos casos de hecho.
1: Not me, we never,
4: never lost control Your face, two face With a man the man who sold the
1: I loved and shook his hand And made my way back home Sí, sobre eso yo creo que estamos de acuerdo en que cuando hablamos de versión estamos hablando de una reinterpretación con nuevos códigos que tienen más que ver con ese artista o más contemporáneos o con un género u otro o algo así, ¿no? Pero sí, estamos hablando de, de no una nueva interpretación, sino una reinterpretación de ese tema.
2: Bueno, bueno. Cuando pasa mucho el tiempo, o sea, cuando la distancia temporal es muy grande, muy grande, a veces uno cree que se está haciendo una interpretación, digamos, parecida a los códigos de un género que se interpretaba así o se cantaba así de una manera y, y puede ser una reinterpretación también. Y pienso, por ejemplo, en canciones de la droga tradicional. A mí me pasa esto, por ejemplo, con una, una gran composición, de la música cubana, es de Rafael Hernández, pero bueno, la, de alguna manera considero las composiciones de Rafael Hernández parte de la música cubana, obviamente, pues sus lazos y, y su manera de crear no y, y entonces este tema, que es Perfume de Gardenia, eh, me encontré el disco hace, digamos, unos cinco años. No sé si será la primera versión o no, pero bueno, como es el año 35, el Grupo Victoria, pienso que ha sido el, el original. Y entonces ahí hay un patrón ahí de sinquillo que me daba, me daba una... Digamos, esa, ese color de las drogas tradicional. Y, y en ese momento se me antojaba que era una canción en ese estilo, la vieja usanza, ¿no? A pesar de que estaba de alguna manera orquestada, tenía, bueno, en fin, instrumentos de viento, clarinetes. Y me encontré casualmente una versión de Santiago Feliu, perdón, de Vicente Feliu, a ese mismo estilo, pero llevaba la guitarra y pasaba por el color de la vieja droga con una manera de decir de la nueva droga. O sea, él no le estaba poniendo nada nuevo. Sin embargo, era una versión. O sea, yo creo que al final, si ponemos ahora a ¿En alguien, qué disco?
3: ¿En el disco del agua que bebimos? Polibri, creo que... Pero es de... es no.
2: De Vicente, creo que se llama disco... Pero único. es un disco de Vicente. No, es, es, el, no Vicente. es el
3: disco compilatorio este del agua que bebimos, que es muy interesante. Mm, no, creo que no, creo que no. Eh, Porque es un disco que hace...
0: Yo creo con, que pero esa es una conciencia. Con trovadores.
2: Exacto. Sí. En, en, ese, en ese disco. Con trovadores hay una vivos. En ese ejercicio de, un,
3: un homenaje a, a, la trova, a, la a la trova tradicional. tradicional.
2: O sea, aquí, las do, aquí los dos ejemplos que pongo quizás son un poco diferentes, ¿no? Pero yo creo que si ponemos a, a, a trovadores actuales a hacer la misma trova tradicional. Aunque la, aunque la respeten bastante, lo van a cantar de una manera diferente. Van a poner algunos acordes diferentes. Eh, van a hacer algo que va a mantener en un 90% las cosas igual, pero va a ser diferente. Entonces, eso yo creo que depende un poco también del, del tiempo y de, y de la creatividad. ¿no?
3: Y, y Rafa, discúlpame, ¿tú estás conmigo de acuerdo en
2: que, se versiona poco? ¿En que, te sí, que en Cuba
3: que lo... se versiona relativamente poco? Y, 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 bueno, y, y, me gustaría saber la <risa> opinión de ustedes, una no, impresión ver, es que, que tengo. Que, desde
2: que dijiste eso estoy pensando, estaba hablando y estaba pensando en eso, porque algún, algunas veces pienso que sí, otras veces que no. Yo creo que Cuba tiene grandes estándares, o sea... Total. Las composiciones cubanas tienen grandes estándares, más allá de la Guantanamera, el Cuarteto el Chan, Chan y todo lo que se, se canta y se desgasta. Pero, <ríe> pero sí creo que para el volumen de composiciones que han habido, digamos, en todo el siglo XX, por poner una etapa, eh, se versiona poco. O sea, hay que verlo en términos relativos, no en la cantidad de versiones, digamos, eh, dignas que podamos eh, recoger en la memoria, en los discos que podamos tratar de recordar sino en, en todo lo que hay. Eh, hay para el... mí,
3: por ejemplo, Marta Verde es una excepción de una mm, compositora que ha sido muy versionada. Sin embargo, yo. no encuentro esa, esa... No,
0: yo lo que creo, y en ese punto podría estar de acuerdo, o sea, si, si, si estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora, yo lo que creo es que pocas versiones alcanzan un estatus como para que... Se queden en el imaginario, como para que se conviertan en canciones icónicas, como para que uno pueda seguir esa tradición, la tradición de esa canción, no, de que tomemos una canción que es un estándar, por decir algo, añorado encuentro, y tú puedas tra trazar un mapa que te permita ver las versiones en cada década, de los 70 años que pueda tener la canción, no sé, 60, que tú puedas ver eh, esa canción, cómo va evolucionando ¿no? en, el, en el cancionero cubano. Yo creo que ahí sí podría estar de acuerdo. Sí, a, pero de, a pero me de, de que se versiona, se versiona. Bueno, o sea, en, la, en la música verdad yo creo que
2: se versiona poco. Por ejemplo. O sea, creo que al o sea, final que, la, la música verdad te, te impone un maestrín Exacto, al
0: final. Yo creo que está pa, pa, pasado por ese filtro. Por eso creo que es algo general. La música bailable de pero, cualquier lugar.
3: Por ejemplo, cuando, cuando se hace una versión como la que acaba de hacer eh, Harold con Simafunk Funk de Voy Cansado, te llama la atención tú vuelves, a, tú haces un clic, oye temazos de la música cubana como hay temazos de la música cubana que nunca más se tocaron, que nunca más se versionaron, que nunca se actualizaron que nadie se mete en ellos, entiendes otra cosa es que ahora todo el mundo compone y hay pocos intérpretes puros eso es otra tesis que tengo, que también Total. la traigo a colación Ahí sí totalmente para que discutamos. En bolero, sí,
2: en bolero sí hay muchas versiones. o sea, sí. Lo que es la canción en bolero sí hay... Pero creo que sí
3: cuesta lo que acaba de decir Rafa, es decir, hacer como una, como una línea de, de interpretación, coger una, un, un tema y decir, bueno, siete u ocho versiones a lo largo del tiempo. Cuesta incluso, por ejemplo, mencionadas a la misma Marta
4: Valdés, cuesta hacer esa línea con Marta y ahí eh, yo estaba y Marta es, privilegiada. es claro, obvio. Y ahí yo estaba como pensando, las que más conozco yo, que me imagino que son las que más conoce la gente es las versiones de por supuesto de Aide y de Gema. No,
3: pero Marta viene, hay cosas que cantó el Bola, que cantó el Bola, que, que volvió a cantar Elena, Elena, que luego cantó Miriam y que eh, después cantó Aide. En eso que tú puedes hacer con Marta en una o dos canciones, tampoco son todas. Es muy difícil hacerlo en otras excelentes canciones de la música popular cubana. Y cuando te aparece una versión, como insisto, la que acaban de hacer esta gente con el boy cansado, tú dices, ¿por qué Fomel no se toca más? Por otros intérpretes, no sé, sea, la orquesta de los bambán, cuando es, a, 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 es un compositor, ahí hay una pluma que tú puedes llevar para otros lugares.
0: ¿Entiendes? Claro, pero ahí yo creo que, que, que hay un divorcio, si se quiere, inconsciente, pero siento yo, no entre la música popular bailable, y otros caminos que pueda okay, correr en, la en música en ese caso ¿no?
2: ah, sí, en ese caso yo creo que hay temor si yo fuera músico yo tuviera temor a hacer una edición con Juan Fomel eh, <risa> o sea no me metería sí. en esa candela <risa> pero más
0: que
3: con Marta oye más no, difícil Marta, las canciones Marta de Marta con Marta
2: lo que hay que hacer es un gran intérprete. Pero también Fomel o sea, era
4: como más popular
2: sí pero muy sí, difícil de tocar muy difícil de tocar es como... reproducir a Van es, eso es otro tema con cadencia
0: Pensando bien el ritmo que tiene, no se ha tocado. Se me ocurrió que el baile está bueno, está descansado. Si no lo entiendes, fíjate bien en
4: el buey cansado. Hey, tú,
1: que ya está Eso me da me dan ganas de lanzarles una provocación. Yo también. ¿Ustedes creen que hay eh, intérpretes o que hay canciones que no se pueden versionar? Lo que quiero decir es, si les parece que hay canciones que están tan bien interpretadas o que han estado tan bien interpretadas, que sería un sacrilegio hacerles una versión.
2: Yo no, yo no creo que sea un sacrilegio como que, que entre los músicos, entre los intérpretes, se sabe que la parada está tan alta y nadie se arriesga. Hay ejemplos, o sea, hay ejemplos... Eh, hoy me van a por llamar a laudar. A laudar. La inter muchas interpretaciones de, de Lena Buque. Aunque bueno, sí, han habido también excepciones. Eh, con Bola de Nieve pasa. O sea, se ha versionado un gran tema de Bola de Nieve, pero se sabe que eso es el, 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 el top. Sí, el turno sospecha de Bola de Nieve
3: es insuperable. Mejor que nadie lo intente siquiera.
0: Yo creo que... O sea, por lo, que ha, por lo que hago, por lo que hacemos, eh, de, de analizar la música de algún modo, en principio te digo que no. O sea, respondiendo a la pregunta de Diana, o sea, yo no creo que ninguna canción está sujeta a, a no ser reversionada, ni que no haya... O sea, yo me gusta pensar que la próxima versión insuperable está eh, esperando por ser grabada. eso pues Es una aspiración ¿no? de alguien que le gusta mucho la, la música, aunque entiendo perfectamente esa sensación de eh, la versión insuperable. Como mismo pasa a veces con los conflictos, ¿no? Un poco con lo que decía Lorena al principio, cuando te encuentras la, can la versión original, en el caso de, de, de un creador, ¿no? Sobre todo que puedas tener alguna empatía con él y una versión que te pueda gustar tanto o más. Te pongo un ejemplo eh, clásico, una canción que a mí me encanta, la canción original, y, y cuando oí la versión... Es mi versión, pero yo creo que eso ya empieza... Entra en un plano muy de lo personal. Calavera nada. Para mí eso es de los grandes, grandes temas de Fito Paez. Eh, y Fito Paez es un intérprete insuperable. O sea, eh, eh, poca gente puede a, a acercarse a la música de Fito de la manera que él lo hace. Y, y por eso las versiones que tú ves en su inmensa mayoría son cover. Porque intentas hacer algo que nadie más puede hacer como él y entonces, ah, sí, una canción bonita, pero que canta otra gente. Y cuando Silvio Pérez Cruz, eh, y ese también es de, del disco este con, con Raúl Fernández, eh, tocan, ese, tocan ese tema, de la manera en que está grabado ese disco, ¿no? que es una guitarra eléctrica eh, muy, muy eh, garage así, de mucha distorsión, eh, eh, mucho sonido ambiente, mucho reverb, y la voz de ella, ¿no? ocupando todo ese espacio es otra canción
4: es otra ahí está la gracia
2: yo creo que ahí lo que pasa ahí lo que pasa es que hay que hablar la tendríamos la que hablar de, en este caso Fito es el, el o sea el autor intérprete o sea el cantautor que no tiene sentido separar una cosa de la otra o sea sus propias interpretaciones son, sus interpretaciones son lo que son y es, es lo mejor al intérprete puro siguiendo la línea de lo que tú dices entonces deberíamos esperar por otro Benny Moret y eso entonces sería la entramos en el ámbito claro. de la especulación porque cuando hablamos del intérprete puro, eh, digamos que hay, hay casos por ejemplo de intérpretes que no son autores digamos prolíficos en este caso, el lo fue, autor no, tuvo sus grandes temas, que, que llevaron un tema, o dos o tres, o diez, a lo más alto y, y todavía estamos esperando.
0: Es como o Sotomayor sea, y el Pero Exactamente. Pero desde otro lado me pasa algo con un músico tan prolífico además como Silvio Rodríguez que desde el punto de vista vocal, fíjate, no desde los demás, pero, pero desde el punto de vista vocal son unas capacidades relativamente limitadas que ha sabido explotar muy bien y yo siento que es un músico que con un cancionero tan vasto como el que tiene que ha sido poco explotado.
3: No te creas. Bueno, en Cuba. En Cuba. Ahí te podría confirmar que en Cuba.
0: Que, yo sé que hay varios eh, discos y homenajes o versiones súper interesantes del, del, del trabajo de de Silvio, pero siento que no, no tengo la sensación, la sensación incluso ampliando a la vista al, al panorama eh, global, no siento que se haya hecho un
2: acercamiento a, a, a su obra con, con las posibilidades que a mí me parece.
3: Bueno, Bien. eso mismo la, pasa la, con Matamoros. la
2: perfección de la obra, eh, creo que sí, ahí sí comparto contigo que eh, Silvio es un caso aparte y es que es muy vasta la, la obra de él. O sea, Silvio tiene decenas y Cientos. decenas de canciones. Centenas. Sí, no, no, pero estoy hablando pero de, bueno, de las canciones perfectas. Sí, sí, sí. Las obras sí. hermosas, ¿no? Eh, muchísimas muchísimas y han sido poco, poco versionadas
3: en Cuba insisto hay hay mucha versión de canciones de Silvio en Latinoamérica y en otras y en otras partes del mundo incluso, incluso en Checoslovaquia en lugares donde ustedes no imaginan
4: sueño con serpientes con serpientes de mar con cierto y de serpientes sueño yo En sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
3: Y ya que alguien tomó la delantera mencionando casos concretos, yo quiero hablar de dos creadores que tienen la particularidad, me parece a mí, de que va, es, muy difícil, es muy difícil que aparezca gente que cante mejor que ellos sus propias creaciones, que uno es Santiago Feliu y el otro es Pavel Ukiza con Gemi Pavel, ¿no? Pavel como compositor y esa eh, maquinaria perfecta de cantar las canciones de Pavel que se llamó Gemi pa Pavel. Ninguno de los dos ha sido demasiado versionado, si sí, Roche se ha atrevido con alguna canción de Pavel y alguien alguna vez se, habrá atrevi se ha atrevido a hacer alguna reinterpretación o, o más bien eh, cover de Santi pero son intérpretes, cantautores, a los que es difícil subirle la parada. Sin embargo, en el caso específico de Santiago Feliu, era uno de los versionadores más increíbles que, que, que yo haya podido escuchar. Es decir, escuchar a Santi hacer suya, no, no tengo otra manera de decirlo, canciones de Donato, de Caçusa, el brasilero, de, de, de cualquiera, de Noel Nicola, de, de, de Augusto Blanca. Es decir, la canción cobraba un brillo que a lo mejor antes te había sido desconocido. Era una cosa increíble. Bueno, de hecho, y, y no solo de eso, el pop español de los 60, Santiago hizo en los últimos años antes de morir, Hizo el show un, ese, un, un show que, en el que duró varios meses, que se llamaba Lo que la radio nos dejó, aprovechando sus condiciones de, 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 de intérprete de otros. No cantaba canciones su vida.
1: Eh, yo no soy capaz de escuchar a Santiago versionado por absolutamente nadie. Yo me he parado de teatros donde han empezado a cantar un concierto de una persona y han querido hacer un homenaje a Santiago y han querido cantar una canción de Santiago. Yo me he parado del teatro y me he ido porque no me gusta. No me gusta.
3: Pero no es no una cuestión de principio, que es simplemente...
0: Sí, es, que sí, es talibán, sí sí, sí, sí. Es una sí, cuestión de sí, principio, sí, es muy sí, talibán.
1: No, no me gusta, no me gusta. No soporto ver a alguien cantando canciones de Santiago. Lo siento, es algo súper personal y que no sé si está bien o está mal, pero es como me siento cuando escucho esas versiones.
2: Es que hay algo que se llama personalidad artística, eso es así. En ese caso está la vida, la obra, la forma de ser, la forma de interpretar, el artista, todo está fundido en una sola persona. No se puede aspirar a que alguien sí, pueda cumplir la también
4: eso de Diana es muy personal de ella. O sea, a lo mejor mañana llega alguien y echa una versión de un tema de Santiago y y para mí a lo mejor la parte. De
3: hecho me encantaría, a mí en lo o sea, personal me encantaría, de, de, tenía un proyecto en mi cabeza que uh -huh. es que alguien se, se metiera en la en la enorme tarea de hacer un songbook de la obra de, de Santi porque yo pienso que una de las maneras en que pudiera trascender su obra es que la gente joven la, la siguiera interpretando, ¿no? Pero, y, y, y tengo que decir, me encantaría escucharlo bien interpretado en otras voces, en otras guitarras. Ahora, difícil, difícil es. Hay gente que cuesta trabajo eh, mejorarlo, hay gente que, que cuesta trabajo. Lo mismo, no, no, nadie más comentó, pero yo creo que Gemi y Pavel, una vez que interpretaron una canción, está difícil interpretarla mejor que ellos.
2: Es como no, la, 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 la mejor versión es una que cuestión. he escuchado de un, un tema que casi se puede decir que es un estándar, que es Realidad y Fantasía, es ese Portillo, es la de Gema. Entonces, o sea, cuando yo oí eso... Es que cuando dije, un intérprete es buen
3: intérprete. Eh, exact,
2: y, y estamos hablando de un tema que ella lo interpretó, sin, no sé, 50 años después, no, 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 no tengo la fecha exacta del disco, pero 50 años después de, de creado el tema, ¿no? O sea, no estamos hablando ahora de que es un tema de la generación de ella o de la generación que le precede, algo más o menos reciente, ¿no? Es un bolerón, o sea, es un, es un feeling, no una, una composición de feeling que se conoció como bolero, que bueno, ese es otro, otro tema que quería traer más, más adelante. Y ella, o sea, ahí llegó, ese tema llegó, paró ahí y está esperando, está, se está esperando por una nueva versión, porque ella lo llevó realmente, o sea, ese tema como, como composición de feeling, al final ella hizo ahí una cantidad de cosas... Eh, Digamos que nadie se había atrevido a hacer. Eh, muchos rejuegos vocales eh, y interpretaciones propias de ella. Digamos, cuestiones melódicas muy atrevidas eh, que puso la parada muy alto, muy alto.
4: No, Con Gema a mí me pasa, por ejemplo, con las canciones de Marta Valdés. Hay dos temas que incluso se los escuché en el concierto de, de Gema en La Casa de las Américas, que es En la Imaginación y la de José Jacinto Milanés, que para mí... O sea, no hay nada después de eso.
3: Es eso y ya. Los buenos intérpretes tienen eso, que son, a lo mejor eso es una manera de definir un buen intérprete, alguien que te puede convertir, eh, el que puede hacer que sientas que en una canción no suya que interpreta, la interpreta como si la hubiera creado. A mí me pasa con el disco, con algunas canciones, no todas, del disco eh, Libro de Cabecera de Yusa. Hay algunas versiones allí que me, realmente me gustan muchísimo. Es un disco de versiones, eh, una persona que está acostumbrada a hacer sus propias creaciones, se, se metió a hacer un disco de versiones y hay un montón de o varias de las canciones, incluso eh, cosas argentinas que canta allí o, o Es más, te perdono, que es una canción bastante versionada, por cierto, y hace una, y hace una versión hermosa. hermosa Eso mismo le pasa a Miriam Ramos, ¿no? Miriam,
0: es sí, una... hay, un, hay un aspecto ahí súper interesante que es ese, ¿no? El de los intérpretes natos suele suceder en el proceso de la educación sentimental de las personas que son a, a través de los cuales uno conoce eh, la mayoría de esas canciones que ellos interpretan, ¿no? Las canciones que interpreta Mercedes Sosa o las canciones que interpreta Ola de Nieve, por lo general, ellos son la primera puerta de entrada a toda esa música, ¿no? Y, y si uno es un poco más curioso, después es que se entera de que esto es una canción original de alguien, que tiene su historia, o lo que sea, ¿no? Pero pero eh, es una de las cosas que a mí me, me gusta mucho de, de ese tipo de, de músicos, ¿no? Que, que son como portales para llegar a a uno a una pila de, de mundos de los cuales te enteras que puede haber un León Diego atrás, o puede haber una Marta Valdés, y, y eso por eso es muy raro o un Benny Moreo o lo que sea pero esos son son casos muy muy raros y, y, y creo que, que ese es el otro valor que tiene no aparte de hacer las versiones insuperables que, que hace Yo,
2: en, la, en Cuba hay un caso que para mí está fuera de serie que es lo más lo más grande en ese sentido que es Pablo Milanés o sea Pablo Milanés es el él. para mí él o sea él es él pero es el digamos si lo podemos decir de alguna manera el intérprete más completo que ha tenido la historia de la música cubana creo que sí si, voy puede decir sin temor a equivocación, porque se pasea por, por cuánto género quiere, con todas las la solturas, y entonces hay interpretaciones, por ejemplo, la interpretación de Rosa Mustia, de, de Pablo Milanés, eso ya es igual, lo mismo que decíamos de Gema, ahí, y llegó, y paró. ahí llegó y paró, ahí llegó y paró, y también, por ejemplo, hay una canción hermosísima, de esas grandes canciones que tiene la, la trova tradicional y la música cubana, que han sido muy poco adicionadas, que es Flor de ausencia, de, de Julio Brito, es que debemos mencionar más a los compositores, porque hablamos de muchos temas y a veces no, sí. no hablamos de los compositores. Y, y es una canción hermosa, lo que él hizo con los, los discos de, de Feeling. De y Feeling y de años. Y daño, Año. Es algo que ahí está. Ahí está y. Es
3: un, es un monumento. Es
2: un monumento. Como los
3: discos que ha hecho Miriam Ramos durante varios años de la, de la canción cubana. Creo que el disco se llama así: La Canción Cubana. Es una trilogía. Y, y, y que es un recorrido. Un recorrido prácticamente cantado de manera perfecta por una de nuestras mejores intérpretes de, de canciones que deberían estar en el repertorio de más de no, más intérpretes. No, no. Y ahí, bueno, pues viene la cosa del repertorio y el repertorista y, mm. y el desconocimiento <risa> de Eso la es música. Acá, que, ese, ese es otro podcast. Ese es otro podcast y el desconocimiento profundo que tienen algunos intérpretes de la mm. música que, que, que los precedió. Con,
2: con Pablo y Gema vas a una cosa también que es que el rigor... O sea, la, la técnica de ellos, el rigor, mmm, no está divorciado del conocimiento de género, del conocimiento de los códigos y del buen gusto. O sea, porque hay muchos intérpretes que son muy buenos, pero que, mmm, digamos, se ponen a visionar a veces temas que... Cuando uno lo, lo va a ver desde el punto de vista estricto del canto, está, está bien. Estamos hablando de, de canciones, ¿no? Porque, bueno, también está la cuestión instrumental, el jazz y eso. ¿no? Eh, pero, pero falla porque se divorcian de de conocimiento de género, digamos que no quieren viajar al pasado o, o no investigar se exploraron, un poquitito
3: o olvidan no que existe la armonía y que hay que respetarla no, que o simplemente decir, se pierden en la peripecia, de, como diría de
0: decir, una, una, de una vez le oía a DCM
3: bonito. una vez le oía a esa frase y no, la verdad hay, que me la atribuido hay, porque es muy Ahí yo
0: pienso en, en alguien eh, que a mí me gusta mucho, no solo como como intérprete, sino o precisamente lo que me la engrandece es por cómo piensa, ¿no? La, la conciencia que hay detrás que es alguien como Liliana Herrero. O sea, Liliana Herrero es una estudiosa de la canción y del folclore argentino que además canta. O sea, y por eso tú ves que esas versiones de ella que se mueven desde el rock, del jazz, o sea, ¿no? traen toda esa tradición y, y ella rompe, desmenuza las canciones y después las la recompone entiende Y yo creo que ese es el, el, el gran mérito de, de, de los artistas que se meten ¿no? en, en ese sentido, que un poco lo que ustedes decían ¿no? es que hay que hacer la tarea, hay que estudiar, hay que hacer un recorrido que es, vamos allá de tus actitudes y de que te guste la y que te guste la canción. Y pensando en lo de Miriam Darcy, a mí lo que me gustaría mucho es ver un trabajo de acercamiento de todo ese cancionero. Estamos hablando de ciento y pico de años de canción en Cuba, y yo creo que es importante lo que, lo que ella ha hecho y hace, pero también yo creo que eh, es necesario que hayan eh, voces que desde la contemporaneidad se comiencen a acercar a ese cancionero y empiecen a devolverlo de algún modo no.
3: Solo quería comentar antes que se me olvide que eh, deberíamos estar atentos porque nos dijo en la entrevista que te dio Danay Suárez que está trabajando en una investigación sobre... Sobre versiones de la música cubana de todos los tiempos. Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero No sé por
4: qué Para qué son esos plazos traición
2: hay otra cosa que sucede también con o sea, cuando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la música bailable eh, hay cosas que hay que ir cambiando porque si no se che, evidentemente. Y también las extensiones de las canciones se van, ya, se van o sea, crecen más. Antes, digamos, en los, los discos de vinilo que había una determinada cantidad, ahora se puede hacer un tema de 7, 10 minutos, sin problema ninguno. Y entonces hay canciones que, que a veces se respetan el original, y lo que hace es añadírsele otra cosa atrás, ¿no? Por ejemplo, en la versión esta última de enero de Sociedad, en el disco de romper el Coco, eh, Alexander Abreu, a mí me gustó muchísimo, ¿no? Y, y sin embargo, me sonaba algo conocido. La memoria me falló, no, no recordaba que era una versión de Rumbavana, que había hecho José Hito González, y me llamó la atención cómo Alexander Abreu respetó el arreglo original de Rumbavana en la década del 70. Incluso Manolito Simonet también había hecho un disco rumbabana que desafortunadamente pasó sin penas en Gloria y, y respetó bastante el, el, el tema también, lo cantaba Mayito. Y Alexander Abreu lo que hizo fue respetar eso, cuatro o cinco minutos de la canción, y después entonces fue que formó todo el congueo ese que, que le quedó muy, muy sabroso. Entonces, el tema de versionar libremente, por lo menos en la música popular, tiene también sus cosas, ¿no? Y sus entresijos, eh, yo creo que eso es una fórmula que a veces funciona, respetar el original, decir hasta aquí. Como cuando un intérprete va a hacer variaciones a la línea melódica de una canción, la canta una primera vez, la respeta, y después entonces viene la parte creativa. Y eso forma parte también de digamos, de la sapiencia de los, de los intérpretes. Hay, mucho, hay muchos ejemplos. Hay está otra versión también, por ejemplo... Está Isaac
3: Delgado, que hizo aquel disco maravilloso
2: de besos de en el, el, el Cielo, un disco muy... No sé ustedes qué piensan, muy muy pero a mí, a mí un
3: disco que me encantó. Llevando a, hacia la salsa una serie de canciones icónicas de la nueva trova y, y claro, Isa es un gran intérprete. Es lo que estamos diciendo. Es Pero decir, fue muy bonito, hay... bonito porque se para, para que haya una versión memorable separados,
2: que discurrían exactamente. Separados, ¿no?
3: Ese, ese, ese disco también creo que es importante en ese sentido.
2: Y otra, por ejemplo, de ejemplo del, del respeto también, una versión que me encanta. En este sí puedo decir que me gusta más la versión que el, que el original, respetando por supuesto el original. Eh, la guayabita de Pinar de de Candido Farré, que es original de, la original de Manzanilla, pero la versión de Willy Chirino me parece mucho más, más encantadora porque la supo comprender y, y le quedó muy bien.
4: Ahí me he dado cuenta ahora todo lo que hemos hablado, que hemos mencionado, no sé, artistas, eh, canciones, y nos hemos ido por los géneros, no sé, trova, canción, eh, salsa, música popular bailable, bolero, y yo decía, y el rock, yo... Desde mi postura de que alguna vez fui friki, ¿no? Y dije, y bueno, y el rock, porque es cover, cover, cover. Y efectivamente, no sé, las bandas cubanas no se animan quizás a hacer una versión, coger, a lo mejor estoy de una locura, pero no sé, coger una canción de la música tradicional y decir, vamos a meter esto eh, a rock o algo así. Quiero
3: recordar tres uh -huh. versiones de, de interactivo, de, de grandes temas de rock, como fue Tubular Bells, que, que me parece que esa versión de Interactivo es fabulosa, y memorable. y otra también bastante apegada a la original, pero que es una lástima que no haya quedado grabada por la posteridad, que fue un Kashmir que hicieron en vivo en el año 2012. No, no tienes un videito
0: por ahí que me voy No, pero
3: está grabado para, para la televisión. Eh, pero bueno, ya sabemos que la televisión en Cuba no suena como sonó esa noche, el Kashmir en vivo. Caballero, todavía no recuerdo. dice.
0: ellos tienen otra de Chiso so Heavy
3: Chiso heavy. que es también muy linda, es llevada a instrumental pero es una maravilla. Él me con su range en Chiso. Sí, en sí, so Entonces, bueno, sí, también no conozco más de rock como para decir si hay buenas versiones cubanas de, de temas emblemáticos. No, yo tampoco
4: conozco. Simplemente a lo mejor como lanzando ahí como una provocación y también como para investigar, si hay,
3: para no. que los oyentes nos digan algo Exacto.
0: enviar el... las versiones de rock a Lorena <risa>
1: <risa> <risa> y el pop
3: porque ahora recordé que
1: conversaba con, con Rafa el otro día sobre eh, yo recuerdo sobre todo en los 90 el auge de versiones en español de canciones pop que estaban sonando en ese momento y bueno, hablábamos un poco como que de dónde venía eso, por supuesto, es algo que siempre ha existido, pero yo recordaba de niño, o sea, yo conocí bandas como Encine. yo conocí a Cristina Aguilera por las versiones de sus canciones en, en español. Y eso creo que es una opinión bastante eh, impopular, porque, no sé, en ese momento creo que fue lo que me llegó y me parecía que, que sí, que me gustaba. Y luego conocí las versiones originales al inglés y me di cuenta de que no, horror. Odio, por ejemplo, la versión al español de I Still Haven't Found What I'm Looking For, de YouTube, que interpreta Coco Freeman, por ejemplo. O sea, no me gusta nada. No me gusta nada, pero es una canción que conocí en inglés y que amo en inglés y de una banda que, bueno, personalmente es, ha sido muy importante para mí. Y realmente, o sea, hay versiones en español de canciones en inglés que no soy capaz de oír. No me gustan nada. Eso me,
2: eso, me, eso me da pie. Eso me da pie a algo que se me está corriendo ahora, y quería preguntarle. Eh, está el tema también, digamos, de los intérpretes foráneos que vienen a interpretar tu música. Hmm. Digámoslo así ahora, pero bueno, eh, podemos pasar la pelota a cualquier. Eh, cualquier nación y cualquier cultura. Hay un, hay un caso, por ejemplo, hace muchísimo tiempo que por ahí fue cuando, por, por lo que me acordé, de rolando la serie, interpretando tango. Una cosa loca, ¿no? Ahora ya hay es muy común que podamos asistir a experimentos de todo tipo y a locuras de todo tipo, ¿no? Pero en aquel tiempo eso era, fue una locura y le salió muy bien, porque allí se recibió como algo completamente novedoso. Imagínense, un, una, un, un hombre que le decían el guapo de la canción por la manera de frasear, cantando tango, nada que ver, y funcionó. Hay veces que hay puristas que no aceptan eso y hay otras veces que el público general sí lo Yo acepta. Yo creo que depende también
3: del de tipo de acercamiento. Hay algunos que van con buen pie y otros, es decir, que se meten, que estudian, que respetan, que aprenden primero. Y hay otros que van simplemente, lo mismo cubanos interpretando géneros eh, o canciones no cubanas que viceversa, que van un poco más a la ligera y bueno, puede pasar, no sé, no he no escuchado el disco lo suficiente como para tener mi opinión, pero ahí tienes a, a Silfredo y la opinión que tenía sobre el disco de Zenet, que está publicado en nuestra, en nuestra revista.
4: ligada mi vida, voy
3: ligado a tu aliento
0: antes de ver roto ese amor quiero saber me todo yo creo que, que ahí pasa primero tienes que sortear los prejuicios que, que tiene uno en el individual como escucha y segunda todo el, el contexto cultural ¿no? el extranjero, que viene a tocarme la puerta, a, cantarme lo mío. a A cantar lo mío. O sea, ese efecto de bailar en Casa del Trompo eh, siempre es un riesgo tremendo. Si a eso le empiezas a poner todas las condicionantes, no de que si es un, tiene una intención comercial o no, que si eh, se está apropiando de eso o lo está honrando, y son la, las eternas discusiones esas. ¿no? Y, y, y pasa incluso, para mí, el, el ejemplo máximo de eso es, es todo el efecto este de Play for Change que yo tengo sentimientos encontrados con, con, con esa historia porque, o sea, lo digo desde la experiencia como cubano, ¿no? Cuando veo que, hay una, que cogen una canción y la cantan y veo a 72 gente tocando eso ahí que tú te das cuenta que está el, 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 el tiempo ahí súper marcado en metrónomo y la gente tiró lo suyo. Como que le falta un alma ahí más allá de que tú veas a gente de... 40 países cantándolo, y, y sin embargo me he descubierto oyendo no sé qué canción de Nigeria que la están cantando, y yo ah, lo más emocionado ahí, siguiendo el ritmo, lo cual te da la medida de que uno es un poco hipócrita a veces también, ¿no? Con ese tipo de cosas, ¿no? porque, porque es suyo y porque lo tienes como que súper interiorizado, sientes que eso es una ofensa, y sin embargo cuando lo ves de otro lado, eh, estás bien con, con eso, ¿no? Es un poco tramposo, lo que uno siente con esas bueno, cosas eso, tengo...
2: eso le pasaba a mi abuelo con el, con el tango mi abuelo era un purista del tango y, y no le gustaba Piazzolla y yeah. el, hablarle de Piazzolla sí. era imagínate decirle <risa> ese, algo, es otro, algo, Borcas, decirle ese es otro ese es otro diferente los purismos, los purismos. <risa> ese sí, es sí, otro bueno, diferente hablando de las versiones que hizo Piazzolla de, <risa> de, de otros temas a mí ¿no? yo
3: sí. creo que yo soy eh, medio prejuiciosa de lado y lado porque le, le entro con, con, con mi cosa a la gente que hace versiones de música cubana bueno, luego me encuentro sorpresas súper agradables como algunos temas de Silvia o de Maite Martín o, eh, pero tampoco me gustaba mucho cuando, cuando empezó la, la moda aquí de todos los grupos de flamenco eh, la mayoría de las versiones que escuchaba de, de temas eh, españoles, flamencos eh, interpretados aquí me molestaban profundamente yo creo que, que es de lado y
2: lado yo creo que flamenco es demasiado complejo es un mundo impenetrable así de...
3: Ay, Uy, se no nos sé, queda no... fuera por desconocimiento siempre versiones hermosísimas que se han hecho
2: en rumba te puedes encontrar, te puedes encontrar puristas pero... que te dicen que no, que no les gusta pero también yo pienso que más allá de, de, de la pega a género tiene que haber un poco de de flexibilidad porque el tiempo pasa y el género tiene que oxigenarse. Como tiene esa, esa marca
0: tan sencilla, no desde el punto de vista ¿no? de la, la base, quiero decir, del Guaguancó sobre todo, que es lo que más uno termina escuchando en, en las versiones por ahí, me resulta a priori todo tan bien en el oído.
2: ¿Tú no has visto, ¿tú no has visto las bromas que dicen que tú puedes cantar la canción que tú quieras en Guaguancó? Claro. Sí. Por eso. O sea, es la plasticidad que tiene la clave. Es final es tan, el... tan, tan básico
0: y a la vez tan grande que es muy raro que tú no puedas meter ahí adentro. O sea, sobre todo si además le, después haces un ejercicio bueno y tienes eh, buenos congueros. O sea, puedes hacer ahí lo que te dé la gana.
3: Hey, June, don't make it bad. Take a sad song and You can start to
1: make it better. Podemos ir pasando de género a género y vamos a tener un montón que hablar porque me están viniendo a la mente un montón de ejemplos eh, como Leo Brauer, por ejemplo, con los Beatles, mm. que o sea, son unas versiones completamente comunales y hermosas. Y si empezamos a mencionar géneros, pues vamos a tener cualquier cantidad de ejemplos para seguir toda la tarde.
0: Bueno, creo que Diana nos manda a casa en este episodio. Muchísimas gracias a Diana, a Darcy, a Lorena, a Rafa por esta primera conversada del año en los casetes de, de MPM. Espero que, que lo disfruten y recuerden dejarnos sus comentarios en nuestro sitio web, en las redes sociales y en las plataformas de, de podcast. Nos vemos en la próxima. Este episodio ha sido grabado y editado en República Records. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web magazineAMPM.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita o seguirnos en las redes sociales como arroba magazineAMPM para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.